0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. E, é, na verdade, eu estava fazendo essa reflexão em casa. E aí eu trouxe para vocês uma coisa que tem falado ao meu coração. Que o tema... Coloca o tema aí, Luquinhos. É Lucas ou Caio? É Caio... O importante é saber onde estou. Você sabe onde está nesse momento? Hoje você está aqui, Nova Vida, Jardim Catarina, nesse templo, né? Mas o importante é saber realmente onde você se encontra hoje. E aí eu vou falar de um cara que eu gosto muito, né, Mariana? Gosto muito dele, que é sobre Neemias. E aí, é mais uma reflexãozinha mesmo, para a gente entender onde nos encontramos nesse momento. Porque, tão importante quanto saber onde vamos chegar, porque é importante a gente saber onde a gente vai chegar, porque tem um fim, é importante saber onde eu me encontro nesse momento, onde eu estou nesse momento. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Da palavra de Deus. Mas feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, pela tua presença nesse lugar. pela tua, Por por todos aqueles que entraram por essas portas, ó Deus. Aqueles que estão passando na rua. Que sejam alcançados, ó Deus, como foi alcançado através do louvor. Os louvores entoados a ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Uma coisa que pedimos é ficar nesse lugar todos os dias é permanecer fiel, é que queime diante de nós, Senhor, é a Tua presença, que queime, Senhor, em nós a Tua presença, ó Deus. Que sejamos uma juventude que leva a sério, que quer viver para Ti, que abre mão de algumas coisas, ó Deus, para vivenciar a Tua palavra. Então, Senhor, obrigado, porque o Senhor já falou aos nossos corações e nesse momento só vai... É, finalizar aquilo que o Senhor colocou, ó Deus, e o que o Senhor preparou para essa noite, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu me coloco diante do Teu altar, ó Deus, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, que o Senhor fale com cada um. Te entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, é tão importante quanto a gente saber aonde vai, aonde a gente vai chegar. É importante saber onde estamos nesse momento. Então, falando de um pouco de Neemias, vocês já sabem, aqueles que já leram, né? Neemias era copeiro do rei, e ele tinha uma posição muito boa, né? vivia muito bem. Mas ele nunca se esqueceu do seu povo, ele sempre se lembrava do seu povo. E aí, quando ele realmente teve a oportunidade de saber como estava, ele não teve uma notícia muito boa. Né? Deixa eu abrir aqui. É... Um dos irmãos dele foi visitá-lo e disse que realmente né, é o... a província de Judá, do seu povo, eles estavam passando por humilhações, por dificuldades. O muro de Jerusalém tinha sido derrubado, tinha sido destruído pelo fogo. E aí eles estavam à mercê né, dos inimigos. Eles estavam à mercê daquele povo cruel. E na mesma hora Neemias se colocou numa posição que muitas das vezes nós não nos colocamos. Neemias se colocou numa posição de tristeza e de arrependimento. Primeiramente ele pensou em se arrepender. Do pecado Do pecado do povo né? E muitas das vezes Nós não fazemos isso Hoje nós em, em épocas de eleições O que a gente vê mais aí A gente também precisa se arrepender Pelo pecado do nosso país O nosso país tem realmente Tem, se, tem sido conduzido Para um lugar em que nós não queremos né? A iniquidade tem sido aumentada a corrupção nem se fala, só triplica. E que posição nós teremos, temos que tomar? Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos nos humilhar, como foi essa última chance que nós cantamos. Hoje os louvores foram casando com a palavra. Se tiver que gritar, eu vou gritar. Se tiver que chorar, eu vou chorar. Se tiver que humilhar, eu vou me humilhar para que o Senhor nos dê mais uma oportunidade de sermos fiéis a Ele. De colocarmos a nossa vida diante do altar dEle. Então, o primeiro tópico que eu coloquei, depois desse breve resumo de Neemias, que ele ficou muito entristecido e tal, e aí ele vai, ora diante do Senhor, se humilha, e aí pede ao Senhor para que abra os caminhos, e aí ele vai falar com o rei, se pode ir, vai passando, né, vai falando com todos aqueles, pedindo autorização... Para que passasse pelos lugares até chegar no lugar exato onde, tava, onde estavam os muros caídos. E Neemias sabia exatamente onde queria chegar. Por isso o primeiro o tópico que eu coloquei assim. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei. Neemias sabia onde ele queria chegar. Ele queria chegar até a sua terra natal para poder levantar os muros. Ele sabia, ele tinha um propósito. Depois que ele orou, se arrependeu, ele tomou posse, não, eu vou lá ajudar o meu povo. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele teve esse propósito, ele colocou na sua mente, né? E o nosso objetivo também aqui, trazendo para nós, nós também sabemos onde queremos chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar nos céus. Eu quero me encontrar com o Senhor. Esse é o meu objetivo. Eu estou aqui nessa terra de passagem. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Seja a idade que for, né? de 10, 20, 5, 40, 100, 90, nós temos que ter esse objetivo. Nós temos que saber para onde vamos. Porque eu tenho essa certeza. Você tem essa certeza? A gente fica brincando assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou para o céu. Eu. Aí tem uns que falam assim, ah, eu não sei. Tem outros que falam assim, nem, nem respondo, né, porque você precisa ter muita certeza, você tem que ter convicção do Deus a quem você serve, porque a partir do momento que você o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, você vai procurar andar com Ele e futuramente, logo, breve, Ele voltará e nos encontraremos com Ele, você crê nisso? Você crê que você vai se encontrar com o Senhor? Porque eu creio. Então, o nosso objetivo é chegar aos céus. O meu objetivo é chegar no céu. Nos encontrarmos com Ele. né? E aí eu dei um exemplo, eu vi um exemplo e achei muito interessante. Eu sei onde eu quero chegar. Geralmente, a gente bota um GPS, né? E aí a gente bota lá o endereço que a gente quer chegar. né? Tipo assim, uns dias atrás aí eu fui no Maracanã. né? Para dizer que meu Flamengo ganhou de cinco. No dia que eu fui, né? Foi bom pra caramba. <risos> e aí a gente botou lá no GPS, né? No Uber, mas vamos falar de GPS. O estádio do Maracanã. Só que antes de eu saber o lugar que eu queria, eu precisava me localizar. Eu preciso colocar onde eu estou para ele me dar as rotas. Para poder chegar lá ao Maracanã. Então eu precisava dizer onde eu estava. Aí às vezes a gente coloca: a minha casa. É isso. Mirelle é mestre em Uber. Né? Ela bota: Igreja Nova Vida. Casa. Casa é Igreja Nova Vida, né, amiga? Né? Assim ela é. Então ela sabe exatamente onde ela está. E aí a gente precisa também: do mais importante, de onde a gente quer chegar, a gente precisa saber onde a gente está. Eu preciso saber. Eu precisava saber onde eu estava para eu poder chegar ao estágio. E aí eu coloquei o endereço da minha residência. Eu sabia que a minha localização era ali. O GPS já me falava que eu estava ali naquele endereço. E assim é com Deus. Deus sabe exatamente onde estamos. Ele sabe exatamente onde estamos. Né? E aí vem o segundo tópico, onde estou? Ele sabe onde estamos. Mas será que você sabe onde você está? Você sabe em que posição, em que momento, que intimidade, como você está com o Senhor? Porque para a gente querer os céus, a gente precisa saber hoje como está a nossa vida com Deus. Né? Tem um louvor na Assembleia que diz, como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também. Então a gente precisa saber como está a nossa vida com Deus hoje. E aí a gente vai ler o texto que eu coloquei. São dois, três versos. Neemias capítulo 2. Abre sua Bíblia aí. Você que trouxe Bíblia. Né? Se não, acompanha no Multimídia. Neemias capítulo 2. De versículos 12 ao 15. A minha versão é, versão é versão NVT. Mas você pode acompanhar. Bota NVT para mim. Que aí fica mais fácil para eles acompanharem. Neemias capítulo 2. Do 12 ao 15. É isso aí. Isso é Neemias falando, tá? Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Isso, ele já tinha chegado lá na terra natal dele, né? Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. O 13, depois que escureceu, saí pela porta do vale... Passei pelo Poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo Vale de Cedrón e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. O que, que esse texto quis dizer? Esse, esse breve relato de Neemias. Ele já estava no lugar. Então, ele já sabia onde ele estava. E ele foi inspecionar a cidade. Porque ele precisava saber exatamente o que ele precisava fazer. Mas ele precisava saber a gravidade do que tinha acontecido. E você vê que ele não falou nada com ninguém. Era ele e Deus. E ele foi inspecionando, passando pelos entulhos. Parece um pouco Catarina, né? Passando pelos entulhos, né? Não conseguiam deixar passar os, o animal. Né? As ruínas estavam bem grandes. Eu acredito que a partir do momento em que ele andava para inspecionar, batia uma tristeza no coração. Poxa, minha terra, o que fizeram com a minha terra? E aí hoje, trazendo para a nossa realidade, nós precisamos entender aonde estamos. Então vamos fazer uma avaliação da nossa vida. Vamos fazer uma avaliação de como está o nosso território? Como que está a nossa casa aqui, que é o nosso coração? As ruínas estão tomando conta da sua vida, porque as ruínas podem ser... Qualquer coisa que nos atrapalhe de estar na presença de Deus. Pode ser uma mentira. Pode ser uma, um, uma falsidade que eu estou cometendo com alguém. Pode ser um pecado que eu estou cometendo é, com a minha namorada. Pode ser algo que eu estou fazendo que não agrada ao Senhor. Tem tantas coisas. Eu estou generalizando porque se eu falar ponto a ponto que é muitas coisas. Pode ser uma fofoca que eu estou realizando? Essas são as ruínas do nosso coração. E aí a gente precisa avaliar como está a nossa vida. Porque a gente acabou de dizer aqui, Senhor, eu decidi viver para Ti. Não há nada que eu queira mais que me entregar em Teu altar. E deixar a minha juventude a Ti. Como está a sua juventude nesse momento? O que você tem feito para que você continue nessa caminhada, para que você chegue lá. Como que você está hoje? Como que está o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Porque eu posso... E eu trazendo para a minha vida, eu, eu falando com Deus, eu falei, Senhor, preciso melhorar muito. Essa semana de agitação, essa semana conversando com a minha terapeuta, foi muito engraçado que eu falei para ela assim, eu tenho tanta coisa na minha vida, por quê? Eu não trabalhava. Então, eu estava muito cômoda no meu canto. Agora eu trabalho. Agora eu inventei de fazer a faculdade. E aí, eu tenho as coisas da igreja para fazer. Eu tenho um marido para cuidar, que é chatinho, fazer igual a minha irmã, né? Conhecem ele, né? Meu marido, aquele que faz dança tiktok. As ruínas. Tadinho, meu marido passou um sufoco danado. Eu falei, tá bom, faz. Faz o seu tiktok aí. Mas... Eu tenho uma filha, que embora já esteja bem dependente, né? mas eu preciso puxar a orelha de vez em quando. né? Então, eu tenho que me preocupar com as coisas. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Então, só fui acrescentando as coisas e eu não estava dando conta. E eu falei, Senhor, quantas vezes eu peguei, peguei na Bíblia para ouvir, para falar contigo, porque Deus fala através da palavra também. Quantas vezes eu peguei na Bíblia para ler... Quantas vezes eu orei, só aquela oração de dormir, ah Senhor, obrigado pelo dia de hoje, ou quando eu acordei, Senhor, obrigado pelo dia, pela noite que eu tive e tal, tal, não estava legal, eu já estava arruinando, não tenho vergonha de dizer, embora eu seja uma diaconisa da igreja, sou falha, como todo mundo, procuro a santificação, procuro buscar o Senhor todos os dias, mas tem dia que não dá, e você precisa pedir ajuda ao Senhor. Fala, Senhor, olha só, recalcula aqui a rota, vamos lá. Me lembra, ops, onde eu estou, quem eu sou, porque o muito importante também é saber quem você é. Júnior falou isso aqui também, quem você é. Quem eu sou no reino? porque diante das circunstâncias da nossa vida, do dia a dia, né, sem pai, ou um pai não está não muito presente, essas coisas, sem mãe, a mãe abandona, a mãe rejeita, a gente perde a nossa identidade. E aí a gente não entende, como, quando chega na nossa idade assim, as coisas que acontecem na nossa vida porque a gente perdeu a rota. E aí só Deus para organizar, né, para Ele conduzir. Eu falo assim, Senhor, estou aqui. Onde estou? Estou aqui, Jesus, ó. Tô precisando da tua ajuda. Olha, não tô conseguindo. Me ajuda, me direciona. Me mostra o caminho. Para que lado eu vou, Jesus? Para direita, para esquerda, para frente, para trás? Ou eu fico aqui quietinha no meu canto, Jesus? É assim. A gente precisa saber onde estamos nesse momento, hoje. Que dia é hoje? Que data é hoje? 26. 26 de agosto de 20 dois... 27. 27 de agosto, viu? Até eu tô perdida. 27 de agosto de 2022. Onde eu estou em Deus nesse momento? Onde eu estou em Deus nesse momento? Tem aquelas escadas que aparecem, né? Motivacional. Não desista. E vai, e vai, você vai subindo, né? Tal. Que nível você está? Douglas, que nível você está? Que nível você está, Renan? Que nível você está, Célia? Você sabe, você precisa reconhecer que existem ruínas na sua vida que precisam ser restauradas. Que existe algo na sua vida que precisa ser queimado. Os muros, as portas foram queimadas. né? Porque eles destruíram, porque era o povo de Deus. Mas trazendo para nós uma... uma uma reflexão, o que que tem queimado no nosso coração se não é o fogo de Deus? Porque o fogo não pode ser estranho, se está estranho tem alguma coisa errada. O fogo que vem do altar de Deus é fogo santo, é fogo que queima e faz a gente mudar. O fogo de Deus muda a nossa vida. Queima mesmo e tira. Eu estava fazendo. Estou ajudando minha amiga a fazer a unha, né? E aí tem hora que ela passa aquela maquininha que queima meu dedo assim. Eu falei, meu Deus! Que, esse, que fogo é esse? Estranho que está queimando na sua vida. Porque a gente pediu para o Senhor assim: deixa queimar, deixa queimar. A gente quer o fogo verdadeiro. A gente quer o fogo que vem do altar de Deus. Aquele que realmente a gente se coloca como oferta e queima. Tudo! E aí a gente nasce de novo, praticamente. O que, que precisa ser deixado no fogo da sua vida agora? O que, que precisa ser trabalhado no seu coração para que realmente Deus possa trabalhar na sua vida? Existem algo, coisas na minha vida que eu sei que precisam ser mudadas. E eu preciso fazer algo. Eu não posso viver acomodada. Ai, não, Jesus, ai, vai doer. Não, Senhor, deixa aqui quietinho, né? Então você precisa avaliar o que que precisa ser restaurado na sua vida. O que que precisa, né? E aí você vai analisando como Neemias fez, olhando as portas, ele não falou com ninguém. Existem coisas na sua vida, jovem, que eu sei que é difícil, tá? Você precisa ficar quieto. Você não pode falar com ninguém. E uma das coisas mais difíceis é um jovem ficar quieto. Porque sempre dá vontade de conversar com alguém. Mas existem momentos que Deus fala assim, fica quieto, meu filho. Igual a professora, ela, ela falou esses dias, ela fala três vezes. Por gentileza, fica quieto. Por gentileza, fica quieto. E quando a criança não fica... Cala a boca! Aí a criança leva um susto. Pode falar para sua mãe que eu mandei você calar a boca, mas antes você fala que eu pedi, por gentileza, três vezes e você não me ouviu. Então, o que, que a gente precisa? O que, que a gente precisa avaliar? O que, que a gente precisa fazer de vez em quando para a nossa alma, para a nossa carne... Cala a boca, fica quieto. Não posso contar nada. Ai, Jesus, não posso. Nem para o meu melhor amigo. Existem coisas que é assim. Não dá para contar. Eu já pequei muito pela boca. Não tenho vergonha. Tenho vergonha do que já vivenciei. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu estou no processo. Mas já pequei muito pela boca. E colhi as consequências. Não são boas. Quando a gente abre demais a boca e a gente está sem orientação de Deus, ela alcança de uma forma errada. E aí, ao invés de acalmar, incendeia. Né? Aquela bomba que explode. Porque a palavra de Deus já diz né, que a língua é assim. Né? Você falou uma coisa, querido, acabou. Se você não souber falar, aquilo ali vai destruir uma pessoa. Por isso que a gente precisa ouvir mais e falar menos. E aí foi isso que Neemias fez. Ele não contou para ninguém e continuou no processo de pontuar aquilo que precisava ser trabalhado. O que que eu preciso? Preciso perdoar? Eu preciso confessar o meu pecado? Muito importante, que a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar o nosso pecado para sermos curados, para sermos tratados. Então, se eu tenho um pecado... E eu não confesso, aquilo não vai me deixar crescer. Aquilo não vai me deixar desenvolver no reino de Deus. É preciso confessar. Por quê? Porque confessando você se humilha. Você se humilhando, Deus trabalha. Você confessando para Ele. Fala assim, olha, eu faço isso, 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 isso. Né? Eu dou um jeitinho lá no Detran. Eu faço isso, eu faço aquilo. <risos> Só do GVC. Só quem vai no GVC que sabe o que a gente falou. Mas não, tô brincando, gente. Mas é assim. É, é... Tô brincando, hein? Pelo amor de Deus. <risos> mas são coisas que a gente precisa analisar na nossa vida. A gente tem que parar com essa meninice, gente. Nós, a, a gente já é macaco velho já, tá? Vocês aqui tirando o Caio. Bota todo mundo no barco, tá? Tirando o Caio, só. E ainda assim, mais ou menos. Porque desobedece a mãe, que eu sei. Né? Então, aí, isso aí, irmão, confessou o seu pecado. Glória a Deus, Deus vai te honrar. Amém? Então, gente, a gente precisa confessar. Para a gente poder se libertar. Para as nossas ruínas serem restauradas. Nós precisamos colocar isso diante de Deus. E aí, o que que diz? Como que a gente faz? para seguir nesse caminho, nesse processo, que é o tópico 3. Como que a gente consegue chegar, a pensar lá no alvo, mas sabendo como eu estou hoje? Abre aí a Bíblia, Romanos 12, 2. Um corajoso ou uma corajosa, abre a Bíblia aí e lê para nós. Verso muito conhecido, Romanos 12, 2. Ih, meu telefone, tem um texto ali, deixa eu pegar aqui. Levanta meu irmão, uma irmã corajosa... E ler Romanos 12, 2. Pode ler, quem achar. Alguém? Pode ler, Renan. Já que ninguém falou, pode ler, né, Renan? Doze e dois. Para seguir o caminho, a gente precisa fazer isso. Volta lá. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que, que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pensar, pensamento. Precisamos mudar os nossos pensamentos, tá? Se essa história de não tem nada a ver, ó, já passou há muito tempo, tá? A questão é viver a palavra de Deus. Ano de 2022, o cerco está apertando. Vocês estão percebendo? Não é possível que vocês não estão conseguindo enxergar que o cerco está se fechando. Só os fiéis vão permanecer. E não é que nós é só os perfeitos. Não, porque ninguém é perfeito. Mas os fiéis. Aqueles que lutam diariamente para viver a verdade de Deus. Aqueles que mesmo pecando, se arrependendo, pedindo a Deus, Senhor, não vou fazer de novo, mas eu vou prosseguir para o alvo. Vou mudar o meu pensamento, vou mudar minha maneira de falar, vou mudar minha maneira de agir. Assim, eu vou me encontrar com o Senhor. Esse é o posicionamento que eu tenho que ter diante de Deus, para que eu possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um, te tem um texto também de Romanos 7, 19 20. Eu peguei essa versão de uma versão de inglês, que é o que se, muito se usa agora, TPT. É uma versão... É, Bem próxima também da realidade né e contextual da Bíblia. Na versão, ó, Romanos 7, 19 e 20. Ali na versão da NVT, diz assim: Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. 20. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, né? mas o pecado que habita em mim. Na versão em inglês que eu traduzi aqui, diz assim. Meus elevados desejos de fazer o bem são frustrados quando faço as coisas que quero evitar. Então, se meu comportamento contradiz meus desejos de fazer o bem, devo concluir que não é minha verdadeira identidade que está fazendo isso. Mas o intruso indesejado do pecado me impedindo de ser quem eu realmente sou. Quem você é? Quem você é? E aí, o intruso indesejado do pecado te impede de ser quem realmente você é. Então, você precisa saber quem você é, nem ia saber exatamente. Quem ele era? Ele estava no lugar certo, no momento certo. E aí ele realmente falava isso. E ele foi procurando saber. Depois você lê o texto, eu gosto muito de Neemias. E aí ele foi, ouviu muita gracinha, ouviu muito disse-me-disse, para desistir, para parar, tramaram contra ele, tramaram tudo para não reconstruir os muros. Mas ele permaneceu. Porque ele sabia onde ele estava. Ele estava fencado na palavra de Deus. Ele era filho de Deus. Ele era o ungido de Deus para aquele momento. Assim como vocês são hoje. Vocês são jovens que foram chamados para viver a verdade de Deus. Vocês são capacitados a viver a verdade. Vocês foram chamados a palavra de Deus de jovens. Eu vos escolhi porque sois fortes. Porque a palavra de Deus habita em vós. Cara... Ele disse que vocês são fortes. Se Ele disse, quem sou eu para dizer o contrário? Mas usem essa força para viver em santidade, para viver a realidade de Deus. Prossiga, vença o processo. Porque até chegar lá, você precisa saber quem você é e onde você está. E eu já estou terminando. Porque o Senhor deseja... Restabelecer sempre a comunhão com o homem. Porque quando a gente peca, aí a gente vai ficando mais... Se a gente vai deixando o pecado reinar, a gente vai ficando mais desanimado, mais frustrado. Por quê? Porque é aquilo que te alimenta. Se o que te alimenta é a palavra de Deus, é a oração, é você pedir a Deus, deixa queimar, ardeu fogo em mim isso que vai te alimentar e você vai se tornar um jovem forte, um jovem sadio. Da mesma forma, da mesma forma, gente, eu, na minha época, né? na minha época, quando, é, só trazendo para o lado das eleições, teve o fora-cola, né? que a galera foi para rua e todo mundo veio impeachment de cola. Se todo mundo todo jovem cristão, que hoje é o dia do jovem cristão, fizesse esse movimento de falar para as pessoas quem é Jesus, cara, o impeachment do diabo já é certo, né? porque ele já é derrotado. Mas, cara, a gente ia ver a quantidade de jovens que iam se voltar para Jesus. Quantos jovens estão perdidos nessa maldita vício? Eu vejo lá na escola crianças se perdendo. E nós, onde estamos? Onde eu estou, Célia? O que, que você pode fazer para mudar essa, essa circunstância? Eu vou ficar só vindo para a igreja e falando de Jesus na igreja? Não, não vai adiantar, porque a igreja também tem que ser lá fora, principalmente. Então, jovem, pensa isso, faça a diferença lá fora. Quem é você? Onde você está? A gente está aqui de passagem, cara. A gente está aqui, não é desse mundo. O nosso mundo é lá nos céus. O nosso reino é celestial. A nossa vida é com ele. E você precisa estar tá convicto que você vai morar no céu. Porque eu posso estar tá aqui falando. Mas, às vezes, vocês não vão me ver lá. Lógico que isso não vai acontecer. Porque eu estou buscando a minha santificação. Mas, cara, você vai encontrar gente lá que você menos imagina. Não sei como que vai ser. A gente só dá suposição, né? Porque a gente não sabe, realmente. A gente fala que a gente já ouviu há muito tempo. Mas seria muito legal, cara. Sentar lá com Jesus e falar, Cara, Jesus, tu salvou esse cara aqui, meu Deus. E eu que ralei pra caramba aqui, aos trancos e barrancos mas eu venci <risos> mas quem é o justo juiz? hoje eu coloquei lá na arte da, da, da igreja só ele é o justo juiz então se você não tomar conta da tua vida querido você não vai chegar lá sinto em te dizer você precisa colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Ele quer trabalhar, ele quer ser o alicerce. Quando Neemias foi restabelecer tudo, ele preparou desde o início. Ele preparou as portas, os muros, o tijolo da época, né? O cimento era o melhor e aí tal. Ele foi pegando as melhores coisas para restabelecer os muros de Jerusalém. Faça isso! Mas você só vai conseguir fazer isso lendo a palavra de Deus. Essa palavra aqui não foi feita, gente, só para gente usar as melhores capas, porque a gente fica escolhendo. Ah, eu quero essa que é do leão. Eu quero essa que é isso. Mas e dentro? Vou dizer para você que eu não sei, eu sou muito difícil de gravar onde está o versículo, mas eu sei que tem esse versículo. Porque eu me esforço, eu me esforço e você precisa se esforçar, porque se Jesus conseguiu, nós vamos conseguir também. Porque ele veio ao mundo em forma de homem. Ele passou pelas mesmas tribulações, por mim e por você. Então se está muito mole para você, querido, eu só lamento te dizer que vai piorar, vai piorar, mas eu te dou uma boa notícia também, o Senhor é contigo, jovem, o Senhor é contigo por onde quer que você andar, o Senhor é contigo por onde você for. Ele está te livrando. Hoje Ele te livrou para você chegar aqui nesse lugar. Quantos livramentos. No reino espiritual está acontecendo uma batalha. Para você chegar aqui e você glorificar o nome do Senhor. E para quando você sair daqui. Você levar a palavra dEle por onde você for. Porque se até a sombra. Ai gente, eu gosto tanto dessa palavra. Mas também me mata. Quando eu leio que até a sombra de Pedro. Curava. Porque só com Pedro. Pedro. Por que, que não pode acontecer comigo eu passar por aqui, célia? Caraca, alguém saiu curado ali. Gente, eu anseio por isso. Eu sempre falo isso. Eu anseio ver esses milagres, cara. Porque eu acho que a nossa geração é uma geração de mimimi, uma geração... Ai, não, ninguém pode me ver, não, ou não tenho fé o suficiente. Eu falei isso já. Falei, ai... Tenho fé o suficiente, acho que vou chegar, lá, vou chegar lá e não vai acontecer. Cara, Deus já ficou triste comigo e eu falo, Senhor, tem misericórdia. Porque eu preciso caminhar, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Mas, na verdade, eu preciso viver mais com Ele. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar a Palavra, eu preciso conhecê-Lo mais. Então, querido, prossiga, caminhe com quem tem o mesmo propósito, cara. Olha aqui a quantidade de jovem que tem. Caminha com quem? Tem o mesmo propósito. Andrezinho, caminha com Roger, que tem o mesmo propósito. Vinícius, caminha com João, que tem o mesmo propósito. com Alain, mesmo visitante, caminha com ele. Caminha com ele. Elenise, Fernanda, se tem o mesmo propósito, Sayonara, caminha com ela. Nossa, eu estou falando igual Sandra agora. Meu Deus, até eu, parece que eu estava ouvindo a voz dela. É, então caminha com quem quer viver a palavra de Deus, e você vai impactando os outros, não queira ser melhor do que ninguém, porque nós não somos melhores, não nós somos. a nova vida não é a melhor igreja, não é a perfeita, não, somos todos falhos, estamos todos num processo, mas nós vamos conseguir levar outras vidas ao Senhor, através de viver o evangelho da verdade, eu fico brincando que eu gosto muito do Flamengo, e gosto mesmo. Mas eu tenho que levar esse amor, esse desejo que eu tenho para ir do Maracanã, para ficar vibrando lá, para fazer a obra de Deus também. Eu preciso. Acima de tudo, rubro-negro. Acima de tudo, a cruz de Cristo, vermelho. E é isso que eu preciso ser. Eu preciso ser assim. Então eu trago isso para a minha vida também. Assim como Deus falou comigo, que Deus fale com vocês. Mas prossiga, não desista. Você precisa saber. E aí a gente volta. O importante é saber onde você está. Se hoje você não sabe onde você está, você vai se achar. Hoje nós vamos cantar esse louvor e nós vamos orar. E você vai sair daqui sabendo onde você está em Deus. Quem você é em Deus? Eu não sou somente a Célia que fica aqui na juventude ou no louvor. Né? O Lucas não é aquele que fica no multimídia. Aqueles músicos que ficam aqui. Você é filho de Deus. Mas você só vai ter certeza disso quando você tomar posse. Quando você viver essa verdade. Então você precisa saber quem você é e onde você está. Para isso, coloca Efésios Lucas. Não precisa abrir a sua versão não. Peguei a versão TPT, que é em inglês. Efésios 4,13, para a gente terminar, eu vou virar para cá porque eu não consigo ler ali. Esses ministérios de graça funcionarão até que todos alcancemos a unidade na fé. Até que todos experimentemos a plenitude do que significa conhecer o Filho de Deus. E, finalmente, a nos tornemos um homem perfeito com todas as dimensões da maturidade espiritual e totalmente desenvolvido na abundância de Cristo. Deixa nessa parte aí. E finalmente nos tornemos um homem perfeito com todas as dimensões da maturidade espiritual e totalmente desenvolvido. No texto comum de vocês fala do varão perfeito. Então, é possível... É possível a gente buscar e se tornar ser varão perfeito. E, finalmente, nos tornemos um homem, homem no geral, mulher, criança, filho, perfeito com todas as dimensões, de todas as formas, de todos os jeitos da maturidade espiritual. Porque só consegue chegar lá quem é maduro. Porque quem não é maduro se perde no meio do caminho, se Fica levado para lá e para cá e não sabe aonde vai. Então, nós precisamos alcançar a maturidade espiritual na abundância de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, saia dessa noite sabendo quem você é. E o importante é saber onde você está. Você vai chegar na sua casa hoje e vai falar, Senhor, eu quero estar fincado na Tua Palavra, na Tua Verdade, no Teu Amor. Na tua misericórdia, na tua graça. Esse é o nosso desejo. Amém?